0: Goedemorgen. Uh, ik konden maar openen met een anekdote, maar dat gaat dan niet, want je hebt het alweer rechtgebreid natuurlijk. Nee, goed. Goedemorgen. Nou, Cultuur, Kingdom Culture is de prekenserie waar we in zitten. En um, ik moet nog even landen van het lied wat we net zongen, want uh, het lied dat was van begin tot einde was dat eigenlijk de praktijk van eigenlijk hetgeen wat ik vandaag wil zeggen. En dat is een cultuur van eren En dat begint erbij dat wij God eren om wie hij is. God eren om wat hij allemaal doet voor ons en wat hij allemaal wil met ons. En wat hij allemaal al gedaan heeft. En sterker nog, voor alles wat er nog gaat komen. En dat zijn zulke mooie beloftes. Ik werd enthousiast inderdaad van kingdom culture, koninkrijk hier op aarde laten, zichtbaar laten zijn um, door ons heen. Ik ben de laatste tijd ermee bezig. En Ik uh, ja, geloof er sterk in dat ja, we ook in een, in een periode zitten... waarin God zijn koninkrijk nog veel meer wil laten zien uh, aan onszelf. En daarbuiten nog, gewoon buiten deze muren in onze omgeving. En daar word ik gewoon mega enthousiast van. Um, we kijken terug naar uh, mooie twee preken die we gehad hebben. Jacob Jan... Arjan en wie weet nog een beetje, althans ik zal beginnen bij mezelf, um, waar het vorige week over ging. Heb ik, vorige week hadden we het over identiteit. Nou het enige volgens mij wat mij is bijgebleven, ik ben gelijk naar de Ikea gegaan heb heel veel kaartjes gekocht. Ik heb een gesprek aangevraagd met mijn baas dat ik tot vier uur wil werken en daarna helemaal geen overleg meer wil hebben. Um, en we hebben een vakantie geboekt in Denemarken. Daar ging het vorige week toch op. hè? Ja. Toch of niet? Ja. niet? Nee, vorige week ging het over, ook over identiteit. Wie ben ik in Christus? En um, in welke positie zet hij ons hier neer? En hoe heeft hij ons hier gewild op aarde? En hij heeft ons lief, hij heeft ons gewild en hij wil ons zoveel zegenen door de beloftes. Uh, we hebben net gezongen, promises are yes and amen. Ik geloof er zo sterk in dat God zoveel beloftes voor ieder persoonlijk heeft over jullie leven... En wat ik net ook zei, nog zoveel beloftes die nog moeten komen en die nog tot uiting moeten komen over onze levens, over mijn leven en over jullie leven. En daar ga ik op weer verder borduren. En ik ga het hebben over Kingdom Culture. En ik vond het gewoon een stoer thema. Dus ik, heb ook een stoere, ik had een stoere foto um, van, een, van een ridder. En deze week ben ik daar weer heerlijk bij bevestigd. Wie heeft allemaal de film King Arthur gezien uh, deze week? Wow! Oké, okay, wij twee hebben de film King Arthur gezien. Oh, wij drie. Super. Nou, dan... Uh, goed, ik, ik vind dat gewoon een supermooie film. Uh, ik heb wat, wat, wat fragmenten bekeken. Maar dat is... Uh, ik word daar gewoon enthousiast van. Het zal wel eraan liggen dat ik een fan uh, een, uh, een ben. Want wat valt me al tegen dat zoveel mensen, <laughs> zoveel mannen geen, die film niet gekeken hebben. Maar die film, dat laat ook zoveel zien. En die oude films uh, eren. Een koninkrijk waar geëerd wordt. En daar wil ik het over hebben. Hebben jullie er met mij niet wel eens last van dat wij heel erg snel oordelen over mensen op straat? Ik zal het bij mezelf houden. Um, als ik over straat loop en ik zie iemand lopen die bijvoorbeeld, uh, noem eens iets geks, helemaal in het zwart gaat, of die uh, er niet netjes gekleed uitziet, of zich hagel draagt, dan heb ik vaak een, uh, een vaak een oordeel over die persoon. Ben ik dat als enigste ook weer? Of wij drie? Nee. Toch. <lacht> Dan hebben we vaak een oordeel over die ander. Als ik op mijn werk ben en iemand die, ik wil bijna zeggen, valt me lastig. Of die stoort me in mijn werk. Of die komt met lastige vragen en denkt van, man. Dan heb ik heel snel een oordeel over die persoon. En dan ben ik geneigd om hè, die persoon daarop te beoordelen, te veroordelen. En niet te kijken naar hetgeen wat in die persoon zit. En dat is iets wat ik de laatste tijd, de laatste jaar echt mee bezig ben van... Oké, okay, daar, daar wil ik mee breken. daar wil ik mee afrekenen, omdat ik er heel sterk in geloof dat um, wij onszelf en onze naast, naasten moeten gaan eren. En als we gaan kijken naar mensen um, en mensen de eer werkelijk gaan geven, dan kijken we verder dan alleen de buitenkant. En dan gaan we kijken naar wat zit er in de binnenkant van die persoon. En dan gaan we niet kijken naar de negatieve kanten, maar dan gaan we gaan ons richten op de positieve kanten. Ik geloof erin dat de kerk is opgeroepen om mensen te eren. Ik geloof dat de kerk een orgaan, een, een, een huis is waarin we elkaar mogen gaan eren en moeten eren. En dat wil ik vandaag aanhalen met, met voorbeelden. En Ik wil beginnen met een, met een, met een tekst die, waarmee het eigenlijk allemaal begon bij mij. Waar ik door geraakt werd, waar ik in zie dat hoe belangrijk het is om iemand... Te eren. En dat staat in Markers 6, vers 1 tot en met 6. En het is het beste voorbeeld, althans, als je gaat naar de context, want het gaat over Jezus zelf. Jezus zelf kwam hier op aarde en heeft alle dingen die wij vandaag de dag meemaken, ook meegemaakt. Althans zo stel ik het voor mezelf altijd voor. En hetgeen waar ik mee deal op dit moment, daar heeft Jezus al lang meegedeeld. En hoe ging Hij daarmee om op dat moment? Markers 6, vers 1 tot en met 6. Ik lees het voor. En daarna vertrok Jezus met zijn discipelen naar Nazareth, de plaats waar, was hij, waar hij was opgegroeid. De volgende sabbat ging hij naar de synagoge en nam daar het woord. Iedereen was heel erg verbaasd. Waar heeft hij dat allemaal vandaan? vroeg men aan elkaar. En hoe komt hij aan die wijsheid? En hebben jullie gezien wat voor wonderen en tekenen hij doet? Ze kwamen er niet over uitgepraat. Dit is toch die timmerman? De zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zusters wonen toch ook hier in Nazareth? Wat verbeeldt hij zich toch wel? Het was duidelijk dat zij niets van hem moesten hebben. En in vers 4, Jezus zei, een profeet wordt door iedereen geëerd, maar niet door de mensen in zijn eigen stad en ook niet door zijn familie. Omdat zij wantrouwig waren, kon hij bij hen geen wonderen doen. Wel genas hij een paar zieken door hun handen op te leggen. Hij verbaasde zich erover dat de mensen hem niet geloofden. Hij trok de omliggende dorpen langs en sprak daar wel over God. Ik heb deze tekst twee of drie keer moeten lezen om te laten doordringen in wat voor een dilemma Jezus hier op dat moment zat. Hij trok terug naar Nazareth, de plek waar hij dertig um, jaar lang is opgegroeid, waar hij zijn tienertijd, zijn jeugd, uh, zijn jonge volwassenheid heeft meegemaakt, waar hij... De mensen heeft uh, die hij uh, die, die vertrouwt, de mensen die hij kent door en door, daar gaat hij naar terug. En hij wil daar dienen, hij wil daar uitstappen, hij wil daar de beloftes die zij over zijn leven zijn uitgeroepen, wil hij gaan uiten. Hij wil mensen genezen, hij wil wonderen verrichten, tekenen, hij wil woorden spreken, hij wil preken, maar hij krijgt geen ruimte. Ik denk, wat ik hier uithaal is, waar eer is, kunnen wonderen en tekenen gebeuren. Waar eer is, kan God werken door iemand heen. Waar eer viert mensen om wie ze zijn in Christus? En, of om wie ze zouden kunnen worden in Christus? Ik geloof erin dat Jezus hier op eh, het moment dat hij geëerd werd, dat hij door het middel dat toen hij geëerd werd, dat hij wonderen en tekeningen kon doen. En hier werd hij dus kennelijk niet geëerd. En Confronteerde mij wel dat ik dacht van, wow, in hoeverre eh, eer ik degene die naast mij staat en richt ik mij niet op de zwakke punten, de irritatiefactoren, waar ik mezelf niet in herken bij die persoon? Hè, want daar richten we ons heel erg snel eh, op in onze wereldse cultuur, op de negatieve ka kanten van een persoon, op de kanten waarin wij elkaar niet eh, kunnen, ja, niet hetzelfde zijn bijvoorbeeld. Maar waren eer vier mensen om wie ze zijn in Christus en om wie ze zouden kunnen worden in Christus. Ik geloof erin dat als wij mensen eren, dat de beloftes die over die persoon zijn uitgesproken door God vrijgezet worden en kunnen werken door die persoon heen met de Heilige Geest. Dit is eigenlijk de tekst waar het bij mij om mee begon dat ik dacht van hoe belangrijk het wel niet is om hoe gaan we om met die andere persoon? En dat begint in eerste instantie in de kerk. Laten we dit als de meest makkelijke leerschool voorhouden. Het begint ermee, hoe ga ik met jullie om? Hoe ga ik met degene om waar ik dagelijks mee samenwerk? Waarmee we hier op het podium staan? En eer ik die persoon? En zet ik door middel van die persoon te eren en te bemoedigen de, de gave vrij die God in die persoon heeft gelegd? Colossense brieven, die, in, de, in de Colossense staat dat ook heel mooi verwoord. We hebben dus het voorbeeld van Jezus en het voorbeeld van Paulus. Paulus die heeft de verantwoordelijkheid over meerdere gemeentes in, uh, ja, in de landen om, uh, om Israël heen. En een van die gemeentes die ligt in uh, Colossen, de stad Colossen. Dus de huidige uh, Turkije, daar was een, um, een gemeente en dat was de gemeente van Colossen. Ik heb daar een uh, hele mooie tekst ook van, Colosse. Het is een hele lap tekst. En ik heb daar wat voorbeelden uitgehaald. Wat Paulus doet. En waarom heb ik dat eruit gehaald? Omdat ik geloof dat de Bijbel spreekt met zoveel voorbeelden voor mij, voor u vandaag de dag. Ik geloof erin dat er in de Bijbel heel veel voorbeelden staan waar wij iets mee kunnen. En zo ook hier Paulus. Paulus is hier voor ons een voorbeeld. Colossens 1. Vers 2 tot en met 8. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus de kolossen, genade en vrede zij van u, onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de Heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het Evangelie, dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op. Zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouwd dienaar van Christus is, en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Nou, een hele brief. Uh, dit is een brief wat Paulus dus schrijft naar Kolossen um, in de tijd dat de Romeinen ook aan de, aan de macht waren. En dus er was een keizer aan de macht. En een paar dingen wat mij hier opvallen, is dat uh, Paulus gelijk begint met het eren van de gemeente in Kolossen En Kolossen. Ik zeg het maar gewoon, ik kan ook, wilde eigenlijk neerschrijven, gewoon uh, commercie schinnen. Um, maar hij schrijft dus een brief naar een willekeurige gemeente daar in, uh, in Colosse. En hij begint al met te zeggen, um, hij noemt ze al gelijk heiligen. Dus hij begint al gelijk, jullie heiligen. Dus hij begint de brief al gelijk met, oké, okay, uh, dit zijn jullie in Christus. Dit zijn jullie, jullie zijn uh, geliefd, jullie zijn gewild en God noemt jullie Heilige. Zo opent hij de brief. En hij bemoedigt ze al gelijk in de eerste zin met, uh, met, met, dit, met dit statement. In Kolosse 1, vers 4 tot en 6, daar zegt hij gaat hij iets vertellen over de andere heiligen. De kerk heeft de andere heiligen lief. De kerk is dus de perfecte plek om andere mensen te eren. En ik denk als we dat al niet doen in onze eigen gemeente, hoe lastig is het dan om. Uh, buiten de muren van dit gebouw mensen te eren. Dus hij spoort hier ook aan, al de heiligen uh, zegt hij in, in vers 4 um, de, draag, dragen ze de liefde uit. En helemaal aan het einde zegt hij uh, iets over de liefde en we kennen het begrip agape ook wel, uh, er staat de liefde in de geest. Um, wat ik hier uithaal is dat de liefde die de gemeente hier uitdraagt in Kolossen, op een gegeven moment wordt dat de liefde in de geest. En dan gaat de geest zich daarin in vermengen. En als de geest, eh, AKP, we kennen ook de, de brief van de 1 Korinther 13, hè, de, de, de liefde, de tekst van de liefde. Als de geest zich daarmee gaat bemoeien, als de geest gaat werken, ja, dan, kan, dan, dan kan je niet meer stil blijven zitten om het te gaan buit, uitdragen hier buiten deze muren. Ja, ik vind Jezus uiteindelijk het ultieme voorbeeld van mensen eren. Ik denk dat ik wel een, een hele preekerserie kan gaan houden over eren en het voorbeeld Jezus. Als je alleen al kijkt naar uh, de discipelen die hij eerde, en daarmee dus vrijzetten om de eerste gemeentes op te gaan zetten. Um, klein voorbeeld is bijvoorbeeld Petrus. Uh, Petrus die met al zijn uh, problemen, al zijn vragen, al zijn issues, al zijn fouten die hij maakte, zie je iedere keer weer dat Jezus terug naar hem gaat en hem vrijzet. Terug naar hem gaat en hem eert om wie hij is. En daarmee dus de beloftes die over Petrus waren uitgesproken, die over Petrus zijn uitgesproken, ook voor de toekomst, daarmee vrijzet. Waarop hij dus zijn gemeente gaat bouwen. En als Jezus deze mensen al wil eren, dan vraag ik mezelf af wat vraagt hij dan van mij? Als Jezus al het verlangen had om om te zien naar die ene persoon, waar hij zoveel liefde en eer aan gaf, om dat uit te dragen, wat vraagt hij dan van mij om te doen in mijn omgeving? He, hoeveel mensen in onze omgeving kennen God nog helemaal niet. Als ik zie vandaag de dag op mijn werk, of eh, mijn buren bijvoorbeeld, gisteren weer een, een, een gesprek ermee gehad, dat je denkt van, Hoeveel vragen zitten er wel niet verstopt achter de vragen die ze stellen, um, met een zoektocht van: man, wat is. Ik ben op zoek naar iets wat ik niet kan vinden, en ik ga je ook niet vertellen dat ik op zoek ben naar God natuurlijk, want dat zeggen ze niet. Um, maar je proeft zoveel honger en zoveel, um, ja, echt een zoektocht bij mensen uh, in, je, in je nabijheid, die eigenlijk, waar je eigenlijk vanzelf al weet van. Mij, wat heb jij, God, hard nodig? Mij, wat kan jij een rust vinden als je eenmaal in het koninkrijk bent gekomen van God? Herkennen jullie dat ook in je omgeving? He, dat als je gesprekken voert uh, met, uh, met mensen in je omgeving, tot het gek genoeg bijna altijd eindigt op het feit van, oh, dus je gaat naar een kerk. Of um, tot het uit in een gesprek van waarden en normen uh, in, de, in de maatschappij, en tot het altijd een kapstokje en me gegeven wordt van, oké, okay, dit is nu een moment dat ik iets kan gaan vertellen over wie hij is, of waar ik voor sta. Je ziet in je omgeving dat het gewoon ke en keihard nodig is dat we om ons heen mensen gaan eren. En door middel van de mensen te gaan eren, dat we kunnen gaan uitdragen wie zij zijn in Christus. Ja, want dat is wat God eigenlijk wil. God wil dat eh, iedereen gaat zien wie zij zijn in Christus. En daar heeft hij ons bij nodig. God, Jezus is niet hier en loopt hier niet rond. Maar wij zijn zijn, zijn, zijn ledematen, zal ik maar zo zeggen. Wij zijn, zijn zijn tool om dat tot uiting te brengen. En daar ligt een opdracht voor ons. Jezus deed er alles aan om die ene persoon te redden. Vorige keer, toen ik hier stond, heb ik het gehad bijvoorbeeld over de verloren zoon. Over um, Hooglied, waarin um, die jonge dame aan het zoeken is door de woestijn. Een periode van stilte, van, van zoeken. En dat over de heuvels hij aankomt gerend, ook de verloren zoon, hè, dat die vader zijn zoon ziet aankomen. En zodra wij één stap zetten, dat hij aangerend komt, hè, gerend komt om al die andere stappen te zetten richting ons. En dat is mijn Jezus, dat is mijn God, die er voor ons klaarstaat en zo'n verlangen heeft, dat hij brand in hem en ja, dat hij daar ons wil gebruiken. Colossense 4 vers 5, 1 Colossense 4 vers 5, legt ook uit uh, hoe wij moeten omgaan met die buitenstaanders. Klinkt hier een beetje creepy, uh, maar eerst staat uh, in Colossense 4 vers 5, gedraag u als wijze ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, maar niet zoutloos. Gij moet weten hoe gij in ieder het juiste antwoord moet geven. Wat haal ik hier uit? Buitenstaander staat hier, he, mensen die hier buiten onze kerk zijn. Mensen die uh, God nog niet kennen. En wat ik de laatste tijd voor mezelf zo sterk gemerkt heb, is van op welk moment kies ik ervoor om iets te gaan vertellen over wat ik voor sta. Om iets te gaan vertellen over hoe goed Hij wel niet is. En dat lees ik hier ook. Maak u de gelegenheid ten nutte. Met andere woorden, denk goed na over het moment uh, wat je gegeven wordt en kies ervoor of het wel te benutten of om het niet te benutten. Er zijn ook momenten dat ik ervoor kies om bijvoorbeeld even niks te zeggen en um, het zaadje maar even te laten liggen rusten waar die ligt. En ik er heilig van overtuigd ben dat de Heilige Geest de rest wel doet. En er zijn momenten dat ik denk van, oké, okay, dit is niet het juiste moment, er is geen openheid. Er is geen openheid bij degene die naast me op kantoor zit en alleen maar zit te veroordelen of uh, kwaad spreekt over. Er is geen openheid. En gek genoeg, naar doet leren, dan na een tijdje, en meestal is het ook ineens dus zo'n hele lange tijd, komt diezelfde persoon bij je terug met vragen dat je denkt van, oké, okay, uh, ik dacht dat jij geen interesse had. Ik dacht dat jij... Uh, dat, je dat, dat je niet voor open stond. Maar dan zie je mee dat de Heilige geest zoveel kracht heeft om hetgeen te bewerken in die persoon, dat, uh, ja, dat, dat kan alleen hij. Uh, we zijn zijn uh, verlengde gereedschap, zijn verlengde tool, om datgene te brengen naar die persoon in, naast ons. Ik had laatst een gesprek uh, met een collega van mij, en die was heel kritisch naar me toe, er stonden andere collega's bij, en ik van ja. Ik ook echt geen meerwaarde om nu mezelf te gaan verdedigen of wat dan ook. Dan doe ik dat voor mezelf. Doe dat niet. Maar een tijdje later zat ik één op één met die persoon twee uur lang in de auto en nog geen, volgens mij de, de opgeld al uh, bij hele erop uh, begon daar er gelijk over. Uh, oké, okay, dus jij bent streng gelovig. En ik, aha, oké, okay, daar gaan we. Twee uur lang en gelijk al een oordeel, hè? Van, ik ben streng gelovig. Nou, zo streng ben ik niet, maar goed, ik geloof wel in, uh, in, uh, in, in regels. Um, maar ik weer uithaal voor mezelf, er is zo ontzettend veel honger. He, er is, uh, mensen um, stoppen het vaak weg, maar in alles merk ik gewoon dat er zo ontzettend veel honger is. En hoe gaan we met die personen om? Dus als de kans zich voordoet, vertellen we dan over Jezus. Grijpt die kans. En Paulus die geeft hier dus een voortouw in. Paulus geeft een voorbeeld dus van hoe eren wij onze naasten. Hoe eren wij degene in de gemeente. En laat de gemeente een oefenschool zijn, zal ik maar zo zeggen. Laat de gemeente zijn waar we beginnen met degene die nu naast je zit te eren. Door bijvoorbeeld een bemoediging uit te spreken over die persoon. Door bijvoorbeeld te zeggen wat je ziet in die persoon positieve woorden uit te spreken over die persoon. En ik geloof erin, en Gods woord zegt dat. Als jij daarmee begint, dat doet God de rest. Uh, dat staat in Romeinen 12 vers 8, daar heb ik hier niet op staan, maar daar staat, wie iemand wil bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Ik vond het altijd lastig om een bemoediging te geven, slash profetie. En ik um, denk van, oh ja, ik zie niks, hè. en dan zie ik heel veel dingen voor een persoon. denk van, ja, het zal wel allemaal voor mezelf zijn. Maar ik heb gemerkt, en ik wil je daarin uitdagen, zodra we daarin gaan uitstappen door gericht die persoon te bemoedigen die naast je zit, um, en positieve woorden uit te spreken, dat God de rest doet. Het is soms moeilijk om um, dit te doen, wat ik nou allemaal zeg, als we denken dat die andere persoon het niet verdiend heeft. We zijn vaak, we leven gewoon met twee voeten in deze wereld. Ook ik heb gewoon normaal vlees. En um, ik irriteer me ook wel eens vaak aan personen. En dat zijn wel heel lastige momenten, moet ik mezelf zeggen. He, als ik word afgesneden op de snelweg bijvoorbeeld. Nou, het gaat al iets beter, hè, schat? Oké. Okay. Er zijn momenten dat het gewoon, um, dat, dat gewoon heel super lastig, super lastig is. En dat we er een beetje uitdagen om dan alsnog erin te gaan staan... Om ervoor te, te kiezen om die andere persoon te eren. En ook daar zijn we gewoon normaal mensen. Hè? Als wij, eh, de ene keer gaat het mij fout en eh, bij u net zo goed, mag ik hopen. Um, en oh, ik hoor een paar hele heiligen in de zaal. Um, alleen de vraag is: wat doen we de volgende keer? Hè, wat, wat doen we de volgende keer als we weer in dezelfde situatie komen? Hebben we ervan geleerd? Dagen we onszelf uit? En daarmee dus ook de heilige geest om te gaan werken? Of blijven we bij zitten en kiezen we ervoor om te zijn zoals we zijn en gewoon door te gaan met ons gedrag? Maar ik wil meegeven: het is soms echt wel lastig om iemand te eren, waarin je denkt van: oh ja, maar die persoon, die staat mij echt niet aan. Echt, dat is echt een tegenpol van wie ik ben. Nou, alleen al die woorden, nou die, 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 zijn al, die zijn al helemaal fout. Die woorden die moeten we al eens al denken, maar daarvoor. Daarover bewust te zijn van: oké. Okay, die persoon die gaat mij aan de wekker, dan nou, laat ik het daarmee beginnen om daar te, te leren die persoon te gaan eren. Dus, we moeten oude gewoontes, leugens over ons eigen leven, moeten we gaan afgooien. En we moeten gaan uitroepen de beloftes, wie we zijn in Christus, wat we vorige week ook van Arjan gehoord hebben, dat we dat uitspreken over wie wij zijn en over wie die ander ook is. En dat schrijft Colossense 3, vers 8 tot en met uh, 15 heel erg goed. Um, schrijf dat op als je het meeschrijven bent. Um, in Colossense 3, uh, vers 8 en met 15. Daar staat zo mooi beschreven: dat het begint. Het zijn drie stappen uh, die daar beschreven staan. Het begint mee dat je oude kleren moet afgooien. Dus oude kleren, wat willen we daarmee zeggen? De leugens die over je zijn uitgesproken, de, um, de beloftes die compleet niet zijn van God, maar wel over je uitgesproken woorden, dat we die oude gewoontes bijvoorbeeld gaan afleggen. Daar begint Paulus mee daar. En vervolgens zegt hij in vers 12 zeg hij dat wij nieuwe kleren moeten gaan aantrekken. We moeten aantrekken de beloftes die God over in ons heeft uitgesproken. En dat zijn de beloftes, onze gaves die we krijgen, hè, wie we zijn in Christus, dat we geliefd zijn dat we gewild zijn hier op aarde en dat hij ons zoveel wil toerusten en eh, zegenen in onze bediening hier op aarde. En dat is voor ieder uniek, hè, want wat ik zo mooi vind is dat waar u komt, daar komt uw buurman die nu naast u zit, komt daar niet. Waar jij komt, eh, daar kom ik niet. En daar ligt zo'n mooie taak voor ons als gemeente, is dat wij... Een, eh, het zout en het licht mogen zijn van, van in deze wereld, op de plek gewoon waar wij dagelijks wandelen, op de plek waar wij dagelijks staan. En daar mogen wij mensen gaan eren. In een wereld die eigenlijk centraal staat om het oneren van mensen. Toen ik bezig was met deze boodschap kwam eh, ook het bericht van bijvoorbeeld eh, die jongen op het grootjescollege kwam, eh, kwam langs. Ja, dat kennen we allemaal, die jongen die zelfmoord gepleegd heeft. Um, 15 jaar, man, ik denk echt van hoeveel honger is er in deze wereld? Hoeveel mensen worden er, ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar geoneerd? He, hoeveel mensen worden er wordt negatief naartoe gesproken? En wat voor een belangrijke taak ligt daar bij mij om die cultuur in onze omgeving te gaan veranderen in een cultuur van eren. In een cultuur waarin we positieve woorden uitspreken over die anderen en niet mensen beoordelen over de buitenkant over de binnenkant. En dat is hoe Jezus naar de mensen kijkt. En dat zijn de beloftes die God heeft over die persoon. En dat zijn zulke mooie beloftes. Want zodra wij die personen gaan eren, en ook dat merk ik gewoon om in onze eigen gemeente hier in, in, in ons omheen, als wij de beloftes gaan eren die in jullie zitten, dan zien we ook gewoon dat die beloftes, net als bij Jezus in Nazareth, vrijgezet worden. Als je zag, Jezus, hij werd niet geëerd, de beloftes, de wonderen en tekenen werden niet vrijgezet op die plek. Maar zodra wij dus de persoon gaan eren en in zijn bediening gaan zetten, en dus vrijzetten daarmee, men, dan gaat de Heilige Geest werken door die persoon. En dat is een cultuur waar ik zo ontzettend naar verlang. Dat is een cultuur waarin u, jij gaat werken en de beloftes die over jou persoonlijk zijn uitgesproken, dat die tot volledige uiting, tot volledige wasdom gaan komen hier in de kerk. En belangrijker nog, om ons heen. Want er zijn zoveel mensen die gewoon zoekende zijn naar, eh, naar het antwoord. Eh, waarom ze hier op aarde staan. Waarom ze hier op aarde zijn. Die zoeken naar liefde. Naar, naar vragen die ze al zo lang hebben. En ik geloof erin dat wij daar zo'n belangrijke rol in hebben. U ook? Ja, ik haalde dat aan over die, hè, over die, eh, die jongen van het grootjescollege die de dus zelfmoord had gepleegd. Nou, afgelopen week kwam men bij een... Uh, bekende kring, uh, ook een persoon naar me toe. En die begon in één keer te, te ik wil bijna zeggen te getuigen, maar zichzelf bloot te geven tot te zeggen van dat zijn eigen dochter uh, de avond van tevoren zichzelf besneden had in de arm. En dat ik echt denk van, oké, okay, waarom komt dit gesprek op dit moment bij mij tot uiting, hè? terwijl er hier veel meer mensen zijn in onze omgeving. Maar het gaf mij wel zo weer een bevestiging van, oké, okay, hoeveel honger is er wel niet in onze omgeving? Het zijn allemaal heftige dingen, maar het zijn ook vaak de hele kleine dingetjes. Waar mensen dus niet geaccepteerd worden om wie ze zijn. En dus ook zoekende zijn wie ze eigenlijk zijn. En dat hebben we gisteren uh, vorige week gehoord. Het voelde aan als gisteren. Dus, een perfecte plek om dit te leren is de. Kerk. Kerk. Als je de gaven niet eert in je leven, dan verhinder je je ervan dat deze werkt door jou heen, naar andere mensen om je heen. Wat we net ook hoorden eh, tijdens het lied, eh, maar ook tijdens het filmpje, vond ik wel mooi eh, dat Bart en, eh, en Jacob Jan door, eh, door het dat lopen, hadden ze het ook over gaven en talenten die in jullie zijn gelegd. Ik geloof erin dat er hier nog gaven en talenten liggen die nog niet tot volledige uiting zijn gekomen. En waarin God eigenlijk staat te wachten dat um, die vrijgezet gaan worden. En dat jij in je bediening gaat staan welke God beloofd heeft en welke God heeft weggelegd voor jou. De Bijbel, Bijbel zegt ook: heb je naaste lief als jezelf. En het staat daar niet letterlijk, maar ik heb voor mezelf een, 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 een Bijbeltekst uh, gemaakt. <clears throat> en daar staat in um, eer je naaste als jezelf. Um, als ik mijn naaste begin te eren, um, dan moet ik dus kennelijk ook mezelf eren. Eer ik de beloftes, de gaven en talenten die over mijn leven zijn uitgegeven, eer ik die? Of stop ik die weg? Ja, ik heb talenten gekregen, uh, maar Gods geest heeft ook heel veel gaves die die heeft klaar liggen voor mij. Uh, en die ik mag, mag, mag ontvangen en die ik mag inzetten. Maar eer ik die überhaupt en doe ik daar iets mee? Ik geloof erin dat als ik die gaven en talenten van mijn eigen, of mijn eigen leven gaan eren, dat ook God dan tot, uh, tot eer komt en dat die gavens, die beloftes tot eer voor hem mogen ingezet mogen worden. Eén zo'n um, zo uh, ja, meegever noem ik het maar, is um, wat superkrachtig is en wat ik net ook al aanhaalde, is het bemoedigen van andere personen om ons heen. En ik denk dat er wel het meest um, simpele Um, um, ding is om mee te beginnen en ik merkte dat vorige week ook al echt superkrachtig ook vorige week hè, dat we in de gemeente um, ook de ouderen mochten bemoedigen uh, Nens deed dat uh, door naar voren te gaan en iets wat ze op haar hart had te delen en ja, dat sloeg in want wat u niet weet is dat na de dienst drie andere personen uh, nog deelden dat ze precies aan uh, dezelfde persoon moesten denken die vorige week naar voren werd gehaald hoe ver is dat? He? En die persoon, he, dat is ook weer een bemoediging voor degene die dat vorige week gedeeld hadden. Van, laat, dat, laat dat zijn als een bevestiging dat het God is die tot je spreekt. Het geven van bemoedigingen. Ik denk dat we veel te weinig bemoedigingen geven aan elkaar. We leven in een cultuur van afbranden, van het negatieve zien in die anderen. Maar uh, we leven absoluut niet in een cultuur van, uh, en dan heb ik het over een cultuur hier in Nederland. Hè? En we leven dus niet in een cultuur waarin we dus... Um, het positieve in die anderen benoemen en uitspreken over die anderen. We zijn heel snel geneigd, als ik alleen al naar mijn eigen werk kijk, um, om allemaal negatieve dingen aan te halen over iemand anders. Uh, en het negatieve te benoemen. Tegenover één ontmoediging, weet je hoeveel bemoedigingen daar tegenover moeten komen te staan? Is bewezen hè? Is niet van mij. Iemand? Twintig. Twintig. Als Nico daarmee begint, dan zeg ik amen. Zeven waren het er. Maar begin maar eens met twintig. <lacht> Tegen één ontmoediging moeten zeven bemoedigingen staan... om dat weer recht te zetten. En hoe vaak doe ik het niet zelf... dat ik iets, iets ontmoedigends over iemand anders zeg? Hoe vaak benoem ik dat? Maar hoe vaak denk ik wel niet iets bemoedigends... over iemand hier in de zaal of iemand naast mij? En spreek het niet uit? En sterker nog, ik denk soms dat ik het uitgesproken heb... Um, dan heb ik het met andere personen thuis erover van boah, echt super vet, super krachtig wat die persoon gedaan had en dan hebben we het erover en dan lijkt het me zelfs als iemand me zou vragen heb je dat ook tegen die persoon gezegd? ja, heb ik ook gezegd tegen die persoon dan denk ik van, wanneer, wacht, heb ik helemaal niet tegen die persoon gezegd? ik denk dat we het vaak, heel vaak denken heel vaak bemoedigende woorden dus positieve woorden over die andere persoon denken maar vergeten uit te spreken althans, ik heb daar heel erg last van en hoe krachtig zou het zijn dat we, en daar kies ik voor en daar wil ik jullie in uitdagen. Hoe krachtig zou het zijn dat we dus, zodra we iets denken over een ander, hè, begin daar hier in de gemeente mee. Dat is een super makkelijke en leuke leerschool gewoon. Um, maar hoe mooi zou het zijn als we iets denken over een andere persoon um, en dat het zijn positieve woorden om die ook gewoon uit te spreken. En niet eerder naar huis te gaan, omdat uh, je die, dat ook hebt uitgesproken over die persoon. Een persoon die net iets uitstapt, of die weet ik veel, voor het eerst iets doet, of die achter de koffietafel staat, of het welkom doet, of die er gewoon ontzettend mooi uitziet op zondag, dat mag je gewoon zeggen tegen elkaar. Dat zijn positieve woorden. Oké, okay. ik hoor wat gelachen, dus als het <lacht> mooi uitziet, dan denk wel even na over hoe je het dan zegt, ja? Er zijn altijd mensen die dat weer misbruiken. Ja, misschien komen er wel weer nieuwe relaties tot stand. Dat zou toch mooi zijn? Goed. Nee, hoe belangrijk is het dat we beginnen met het uitspreken van positieve woorden over elkaar? En echt, het is zo vaak dat we het dus denken, maar niet doen. En sterker nog, ook daar, Romein, wat ik net aanhaalde: zodra wij beginnen te bemoedigen, het staat gewoon in zijn woord, hè, dan vult hij het aan omdat zijn geest, die is in ons. We hebben een vernieuwd hart. We hebben dus een, 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 een nieuw hart hebben we dus gekregen. Um, en de Heilige geest, die woont daarin. En zodra wij woorden gaan uitspreken over andere personen, nou, geheid, dan, dan gaat God werken en dan gaat God bevestigen. Um, ik vond het lastig, ik vind het lastig, nog steeds. Um, maar ik weet wel, zodra ik mezelf erin eh, laat uitstappen, Dus zodra ik het ga doen en ervoor kies dat God de rest doet. En dat het ook niet mijn verantwoordelijkheid is meer dat God het verder gaat bewerkstelligen, maar dat de Geest is die gewoon vrijgezet wordt en die het gaat bevestigen door u of door jou ook naar die persoon toe. Vorige week was daar nogmaals een heel mooi voorbeeld van. Wat zou er gaan gebeuren als de kerk een plaats zal zijn waarin we elkaar gaan bemoedigen en gaan eren? Nou, ik geloof erin dat er een cultuur in de wereld gaat veranderen, een cultuur in Nederland kan veranderen, die onmiskend is. Ik geloof erin dat een cultuur van oneren en elkaar kleineren in Nederland of waar dan ook, dat die doorbroken alleen kan worden door een kerk. Door een kerk waarin wij zitten, door de Heilige Geest die door ons heen werkt. En dat wij het alleen zijn die daar veranderingen in kunnen brengen. En um, daar ligt een opdracht voor ons. En die voelt misschien zwaar. Maar nogmaals, die is helemaal niet zwaar. Want hoe mooi is het als je, en ik daag je daar ook in uit, van stap daar ook in uit in je omgeving, hè, in je werk, van hoe makkelijk is het om gewoon een bemoedigend woord eh, uit te spreken op je werk. Ik had van laatst een heel leuke gesprek op mijn werk, en ik heb niks gezegd van God, uh, Heilige Geest of weet ik veel. Maar die persoon die, die kwam met een issue en die zat ergens mee, maar zo kunnen bemoedigen over wie hij is en hoe sterk hij wel niet is, en ik heb het niet gezegd, maar hoe Jezus hem ziet, dat die persoon helemaal nieuw naar buiten ging. En het gaat niet om, 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 om mij, maar je zag wel hoeveel um, autoriteit, hoeveel kracht ligt er wel niet in ons ter beschikking, om die ander uh, weer vrij te gaan zetten en in de uh, belofte te gaan zetten die Jezus ook over hem heeft uitgesproken. Want uiteindelijk gaat het erom die persoon die God nog helemaal niet kent, hoe ziet Jezus die persoon? En eh, die persoon die stond echt met hele grote ogen te kijken. Eh, en dan heerlijk als man onder elkaar. En eh, ja, die had er nog nooit, nog nooit, nog nooit gehoord. Daar schrok ik ook van. Had nog nooit gehoord dat iemand iets, zo, iets over hem zei. Hoeveel kansen liggen er voor ons, wel niet als kerk, om dat te gaan doen bij onze buren? Om dat te gaan doen bij onze collega's? Ik denk dat daar een taak ligt voor de kerk. Om uit te gaan stappen naar de mensen om ons heen. Ik word ontzettend enthousiast daarvan eh, als ik dat filmpje alleen al zie dat, eh, dat we iets eh, spannends gaan doen zoals pop-up church. Hè, hoe mooi zou het zijn als eh, dat wij dadelijk als kerk zijn, een kerk mogen zijn in de omgeving waarin iedereen weet, hè, als we daar binnenkomen, daar worden we geëerd, daar worden we bemoedigd, daar worden positieve woorden over mij uitgesproken. Als dat een plek mag zijn, wat een veilige haven mag zijn voor zoveel mensen die Jezus nog niet kennen. Want nogmaals, en dat hoef ik niet te vertellen, want dat weten jullie net zo goed. Er zijn ontzettend veel mensen in onze omgeving die gewoon echt gewoon zoekende zijn. En die maar dit nodig hebben om naar Jezus toe te komen. En dat gaat echt niet um, um, door onze eigen kracht, maar dat is gewoon de Heilige Geest die door ons en door jou heen werken. Willen wij het zout zijn in deze wereld? Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Ik geloof erin dat wij een kerk mogen zijn waarin wij elkaar opbouwen. En nogmaals, de tekst van Jezus in Nazareth, waarin vers 4 stond, dat hij niet geëerd werd. Knopt dat? Misschien knopt dat tussen je oren van... eer ik die persoon die hier naast me staat in de kerk. Eer ik die persoon. Het is heel makkelijk om Bart bijvoorbeeld te eren. Als voorganger. Voor de meesten onder ons. Voor de meeste onder ons. Maar eren wij ook degene die achter de koffiebar staat? Of eren wij ook degene die bijvoorbeeld hier door de week spoetst? Of degene die op dit moment wel naast je zit... Laat ik je uitdagen om niet weg te gaan dadelijk, of niet naar huis te gaan. Laten we die uitdaging maar eens neerleggen. Ga niet eerder naar huis als dat je een bemoediging hebt gegeven aan degene die naast je zit. En kies niet die ene persoon die het makkelijkste is, maar allebei degene die naast je zitten. Geef die persoon een bemoediging voordat je nog naar huis gaat. Ik geloof erin dat wij een kerk van bemoediging mogen zijn. U ook? Ja?